0: Uno observa a los creadores de contenido y disfruta el material tal cual como se le presenta al consumidor. Y más allá de videos donde él baila, donde él eh, hace sketches y, y actúa ante la cámara, detrás de estos videos se esconde un ser dulce, un gran ser humano de gran corazón un poco tímido, y a pesar de que esa fue su primera aparición en un podcast, logré ingeniármelas para que él abriera su corazón y se mostrara a sí mismo sin defensas, tal cual como es, como un ser dulce, amable, buen amigo, buen ser humano y gran corazón. Esta es una práctica con uno de mis tiktokers favoritos, y ahora buen amigo Ricardo Oros. Vamos a empezar. Ricardo Oro, hermano, ¿cómo estás? Qué oh, gustazo, no, no. gustazo tenerte aquí, brother, la verdad.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
0: No, 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 a ti. Oye, ¿sabes qué? Estoy muy emocionado que eres el primer TikToker oficial eh. <risa> que tengo invitado en el podcast, ¿no?
1: qué okay, muy bien, muy bien. Eso es bueno, hay que romper el hielo.
0: <risa> claro, y la otra es porque eres uno de mis TikTokers favoritos. <risa> ah. Gracias, no gracias. sé, estoy feliz, estoy feliz. mira, eh, obviamente gracias por otorgarme, yo creo que esa es la primera entrevista o, o plática o algo así por el estilo que te hacen.
1: Sí, la verdad sí, es la primera vez y no sabía que, por eso la primera vez cuando me invitaste <risa> no sabía si decir sí o no porque pues no es algo que hago, así que uh, los videos que hago siempre soy yo solo nada más y ya no sabía cómo actuar o decir sí o no. <risa> Pero bueno, aquí pues, estamos.
0: Muchas gracias por eh, permitirme ser la primera vez.
1: No, no, sí, muchas gracias por la invitación.
0: No, bueno, muchas gracias. Este, te voy a dar la patadita de la buena suerte. Ya sé, bueno, en este momento en el que estamos grabando, me di cuenta de que ya te andan buscando por ahí también para preguntarte cosas, para invitarte a otros proyectos. Y te voy a decir, ah, ya para conocer este podcast, que será como un, un ratito, eh, cuando, en este momento que salga este podcast y que la gente nos esté escuchando, posiblemente ya, sal, ya habrá salido un par de proyectos más por ahí, pero yo te digo que digas que sí. Hay que decirle que sí a la vida. Eh, en cuanto una puerta se abra, tú entras con todo y, y entras como tú lo sabes, así, bailando, ¿verdad? Bailando.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque sí, de hecho, sí me llegó otra oferta y pues no sabía. Dije, le voy a dar la oportunidad primero al podcast y luego contesto porque pues no sé la verdad. Como sea la dinámica y todo, pero
0: bueno. No te preocupes, aquí vamos a ensayar y aquí vamos a, vamos a, hacer, a hacer, este, hacer este sparring, dicen por ahí. <risa> a
1: que...
0: ver, cuéntame. Eh, yo ya te sigo desde hace. Este, desde hace ratito ya. Cuéntame cómo, cómo era Ricardo, cómo eras tú en esos cinco minutos o 20 minutos antes de que subiste el video bailando el pasito duranguense vestido de subway y, y todo reventó eh, cuéntame cómo eras tú antes en esos en esos minutos antes de ese video y qué te llevó a decir sabes que quiero subir un tiktok y lo voy a hacer de esta de esta manera bailando
1: claro claro ah pues ya había tenido TikTok y yo era una de esas personas que siempre decía, ay, ya estoy, ya está gente mayorcita para andar en eso. Pero en el trabajo yo siempre he sido así. En el trabajo, en el software, cuando trabajaba en el software siempre era de escuchar el radio, de estar bailando y todo. Y simplemente, como estábamos en medio de la pandemia, estábamos un poco calmado el trabajo y todo y pues estábamos aburridos. Y, y, y ahí me puse a bailar ahí y dije, ah, pues vamos a subirlo al TikTok. Y pues sí, así se hizo, se, se subió ese video y creo que ahorita tiene como 6.5 millones de vistas ese, fue lo de los wow. primeros, y dije de ahí me agarro y pues ya, de ahí pues me agarré y ya empecé a subir más seguido y pues sí, la, fue bastante buena la respuesta.
0: Te digo, que, te digo que en el momento en el que yo ya estaba en tendencia, si tenías 3.5 millones de vistas, y hubo algo que me captó la atención, y te voy a decir los elementos, que a mí me captaron... Obviamente yo me, no me dedico a estar mucho tiempo en TikTok y el algoritmo lo sabe también, que cuando yo me meto a TikTok trata de meterme los videos, luego, luego, los videos más novedosos que estén pasando para quedarme, ¿no? Sí. Entonces, agarro y veo ese video y me quedo a ver del video. O sea, lo veo completo, te voy a bailar, me muero de la risa, pero en el buen sentido de que no manches, qué chido. Sí. Y noto ciertos elementos que yo creo... En ese momento yo, era tu primer video porque me metí a tu perfil y dije, ese chavo la va a reventar. O sea, eventualmente la va a reventar si sigue así. Porque noté lo siguiente. Noté obviamente que tienes valentía. ¿Valentía para qué? Para hacer lo que no todos hacemos, que es bailar en público. Bueno, o no en público, pero sí en frente de una cámara. O sea, hay mucha gente que en su vida va a hacer eso. O sea, no tiene la valentía y el coraje para decir, me voy a grabar bailando. Eh, usualmente lo escondemos, ¿no? Y la otra es eh, los ademanes, o sea, que son los además, los movimientos de tus manos, tus pasitos de baile, que ahorita abarcamos a eso, vamos a, a ver cómo es que sale eso. Este, y el vestuario, traías obviamente así como una especie de, pues uniforme en este momento, ¿no? no. Que después con el tiempo fuiste a, eh, agregando ciertos vestuarios que, muy cura, muy chistoso. Y la actitud, una actitud muy bonita, muy positiva, muy tranquila, de que, hey, ¿sabes qué? Pues estoy aburrido, quiero generar un, algo, un, un pedazo de contenido para que te diviertas, ¿no? Sin malicia, sin un, este, un sígueme al final, ¿no? Claro,
1: claro. Este,
0: y la otra es la, la dramatización. Eh, que sabes hacer los gestos, que sabes actuar las voces en sus momentos perfectos, con agregas voces. Y también por ahí vi que ya le metiste uno que otro efectito este, a los videos. O sea, esos elementos, esa licuadora, ese, ese licuado de de elementos, hacen que la gente se sienta identificada y se sienta feliz de ver ese contenido, que es lo que lo que pasó con el muchachito este, el, el Jaime o algo así, que está bailando frente al espejo, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, y sí, que sí. por hecho, que, y que de hecho, que de hecho, y, y hiciste una versión muy, muy divertida también de, de, ese, de ese TikTok.
1: Que de hecho me salió bastante crítica, por eso dicen que arruiné el tren, pero bueno. Oh, no sé, ¿Por qué? Ah, no.
0: ¿Por qué? No arruinaste nada, al contrario. Un toque muy chistoso.
1: <risa> claro, le dije, pues le di mi propio toque, pero sí hubo bastante crítica ahí de que lo había arruinado, pero bueno.
0: Así Híjole. Pues. pues bueno, ya que lanzas el primer video y revienta, este, ¿revisaste TikTok que estabas constantemente refrescando la página o lo dejaste reportar y después te diste cuenta de que ya eras viral?
1: No, pues de hecho yo lo subí el video y lo borré, lo borré como en una hora, ese mismo, me recuerdo que fue un viernes, y lo borré dije, ay, pues no, lo borré, y luego salí a cenar esa noche con una amiga y le dije, oh, ¿qué opina de este video? ¿Lo subo? Lo, 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 lo subí y lo quité, porque pues no sé, uh, y lo subí como eso de las 6 de la tarde, y como a las 8 de la noche ya vi que tenía como cien mil reproducciones, dije, ¿qué está pasando? Y ya me emocioné, y ahí... <risa> Estaba como loco refrescando cada rato el video.
0: ¿Utilizaste alguna serie de hashtags o cuál, cuál fue la magia? O sea, ¿cuál fue la química o qué, qué utilizaste para que se hiciera viral o simplemente lo, lo, lo publicaste en una hora, pues en una hora pico? ¿Hiciste algo especial o solamente fue a la, pues al no, azar?
1: Al azar, simplemente fue al azar. Pero yo de hecho siempre uso los mismos hashtags en todos, no sé por qué. No sé si tenga que ver eso y pues no, no era muy experto tampoco en el tema, así que pues ya nada más lo subí y ahí pues empecé a ver que
0: funcionó y, y pues sí, se hizo viral. ¿Cuánto tiempo tardaste en subir tu segundo? Cuando dijiste, ok, wow, eso ya funcionó, tengo tantos millones de, de reproducciones, eh, creo que voy a subir otro. ¿Cuánto tiempo duraste en subir tu segundo video?
1: Um, pues como mi teléfono estaba como loco no me dejaba porque era un mensaje tras mensaje notificación todo me y dije ay pues de una vez y creo que al segundo día hice el otro fue como una tú... concentración al poco de hate que me llegaba porque pues sí había mucho hate y fue como un tipo de concentración que hice y como dije ay pues me vale y yo yo seguí haciendo otro no
0: te rompiste es que mira cuando uno lo está logrando lo primero que te llega y ya cuando, cuando... Hay, una, hay como una especie de barreras, yo lo veo, dentro de la Tierra, ¿no? Como ciertas capas que tienes que ir cruzando para llegar al centro de la Tierra, que es la viralidad, ¿no? Ah. Este Y te lo voy a contar aquí. Eh, yo me tardé muchísimo en crecer ¿eh? en las redes. Me tardé muchísimo porque nunca les di importancia. Eh, pero obviamente yo no soy un, un influencer, sino soy un escritor. Entonces, haz de cuenta que es mucho más difícil llegar a una viralidad o decir... A, a siquiera a, a mil likes, ¿no? Es, es muy difícil que, que la gente siga un material que es de poesía, que es de, pues de crítica, que es de conciencia. De, eh, la mayoría de la gente ya ahorita solo, solo quiere entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, bueno, tengo que buscar la forma de que todo lo que yo haga sea más entretenido y empecé a hacer otras cosas, empecé a ponerle colores a mis frases, eh, fotografías a mis frases, empecé a subir videitos, empecé a hacer otras cosas y empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y hubo un momento, ahorita ya no, no sé por qué, he, he tenido mucha suerte, pero hubo un momento en el que cuando yo estaba en 2,000, 3,000 likes en Facebook y 1,500 likes en Instagram, yo recibía muchísimo hate. Pero muchísimo, sí. una cosa, muchísima muchísimo, muchísimo, muchísimo hate. Y de repente ya cuando llegué a 2,000, a 2,500 likes en Instagram y 5,000 en, en Facebook, el hate se fue yendo, se fue yendo. Es como que, como cuando quieres liberarte, y, y en ese proceso de ir saliendo hacia la luz, ¿no? Te van jalando todos los demonios hacia abajo, ¿no? Intentando jalar. Y lo único que tienes que hacer es seguir posteando, seguirte divirtiendo y seguir creando lo que te gusta a ti crear. Porque al final de cuentas, lo que haces, lo haces por diversión, me imagino, ¿no?
1: Claro, claro, sí.
0: Este... <coughs> que subiste el segundo video dijiste, ok, este, este video también tiene muchas reproducciones y empezó a llegar gente. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se siente o cómo te sentiste cuando viste que ya tenías muchísimos, bueno, considerablemente muchos seguidores en, en TikTok? Eh, ¿Hubo algo que cambió en ti? ¿Te sentiste con una responsabilidad de, de ahora, pues, ok, ya ahora ya no le puedo fallar a esta gente? ¿O, ¿O cómo te sentiste cómo te sientes ahorita? ¿Algo ha cambiado?
1: Ah, no, pues yo pienso que sí, o sea, sigo siendo la misma persona en sí, pero, o sea, sí tengo ese, esa pequeña, como, como dices, tu responsabilidad de seguir haciendo contenido, ¿me entiendes? Um, hubo un tiempo que me detuve un poco, pero pues son cuestiones que pasan, ¿no? De trabajo y eso, pero pero sí, como siempre estaba um, en mi mente, o sea, voy a hacer un video, voy a hacer un video, voy a hacer un video. Porque te queda como ese, esa pequeña responsabilidad, ¿no? De seguir dando contenido. Y seguir haciendo a la gente reír y pues olvidar un rato.
0: ¿Tienes, tienes alguna, algún proceso para grabar? O sea, ¿tienes un calendario de que yo voy a subir un video por semana, dos videos por semana? ¿O, o así es cuando te nace no,
1: Simplemente yo, el, si estoy ahorita, como ahorita estoy aquí sentado en el trabajo y digo, ay, ahorita me voy a hacer un video. Y nunca los planeo tampoco cuál canción voy a hacer, sino simplemente en el rato que digo, oh, voy a hacer un video, me empiezo a buscar algún tipo de canción o algo, y, o armo un pequeño audio con dos canciones y así, y, y pues sí, simplemente así, al azar,
0: no, no tengo nada. Ningún... Hablando de las canciones, a ver, eh, yo no sé qué edad tengas, te ves relativamente joven, yo nací en 1991, ¿en qué año naciste tú?
1: No, pues yo soy más, yo soy del 87, yo tengo 35 años.
0: Ah, no manches, no, no tan...
1: Yo tengo 35 años. Este, y... Podría ser mi papá. <risa> tu primo. <risa>
0: no, no. Podría ser mi padre. O sea... este, bueno, ya que me pasa que de qué año eres, y ahora sí ya entiendo por qué. Ahora veo por qué escoges las canciones que escoges: eh, que son canciones gruperas de, de, del rancho, de cuando vamos creciendo, de las canciones que pone la mamá cuando está limpiando la casa. Ahora entiendo por qué. Pero dime, ¿qué es lo que te gusta más utilizar? ¿Te gusta utilizar como canciones que estén de, en tendencia? ¿Te gusta utilizar más canciones gruperas, viejitas, que puedan acomodarse a un sketch?
1: Sí, a mí eso es lo que me gusta. Me gusta usar canciones de del antes, porque trae, como a veces dice la gente, ah, ya tenía mucho que no escuchaba esa canción, o, o, sí. o que les trae recuerdos que, de su infancia o cosas así. Y, este, y pues sí, es canciones con las que yo crecí, con mis papás, con mi mamá. Yo escuchaba, en, cuando yo iba a la high school, yo escuchaba muchos me juntaba con personas que escuchaban mucho el duranguense y por eso, pues también ahí yo eh, me, eh, me gustaba. Y dejé un tiempo de eso y pues ya, regresé. Ahora que empecé a hacer los videos, como que se me trae recuerdos de las canciones y me pongo a buscarlas. Y, y pues sí, así.
0: A mí me, me llamó mucho la atención, porque sí, en efecto, lo que acabas de decir, o sea, tenía muchísimo, mucho tiempo que no escuchaba, por ejemplo, el Noa, Noa de Juan Gabriel, eh, las cumbias de los teles, ¿no? del grupo tele, sí, este, una... Liberación.
1: Ajá, Liberación, como mis papás, mis papás eran personas muy, mi papá escuchaba como música así muy romántica de de indio, de los rehenes y cosas así, y, y mi mamá era más de liberación, industria del amor y todo, por eso con, como que crecí escuchando todo ese tipo de, de música.
0: Y, y te das cuenta que esas canciones viejitas son tan, se prestan para tantas cosas, para sketches hablados, sketches de todo, no sé qué, qué magia tienen esas canciones de antes, sí, pero sí. se prestan más que las nuevas, ¿no?
1: Sí, sí. Y pues sí, no soy mucho de seguir los trends. A veces sí, de vez en cuando, como el de Jaime, pero le hice mi propio twist yo ahí. Y pues... Pero sí, soy más de enfocarme yo en canciones que te digo, Pero como que me traen... Como que me traen recuerdos.
0: Entonces, ok. La otra es... Eh, ¿Cómo... Hay alguien que te ayuda a grabar? ¿Eres tú con el aro de luz y tu, y tu celular? O, ¿Cómo es el proceso de grabación? ¿Tienes...? Eh, vas y, porque siempre veo que escoges, escoges lugares donde puedes grabar a gusto, como ah. una calle vacía, un, un fil, una bodeguita, este, y eso también yo lo hago, o sea, aquí en mi casa, que es tu casa, este, yo tengo un espacio privado, digamos que una esquina, así un cuadrito privado, donde yo grabo lo que es el podcast, y para mí ya es, es a gusto estar aquí, porque ya sé que al entrar aquí, es, es, es otro universo, no ah. eh, ¿Tú te sientes igual? O sea, para ti es, es más cómodo grabar, ya sea en tu casa, en, en, la, en la calle o en la bodeguita. ¿Dónde te gusta grabar más? Esa okay. sería la pregunta. En un principio,
1: pues grababa en el Subway y me ayudaban mis compañeras. Tenía dos, dos compañeras de trabajo que pues, yo me llevaba bien y había confianza y todo. Y por eso, ellas son las que me ayudaban a grabar. Um, ya una vez que yo dejé el Subway y todo, pues sí, yo era solo. O los videos que hacía fuera del Subway, era yo solo. Simplemente me iba a calles donde yo sé que no había mucha gente o porque pues no, no soy muy, o ya ves que hay personas que hacen videos en público, bailando, haciendo los TikToks y todo eso. Como que yo todavía no tengo esa confianza o no sé para hacer eso y por eso siempre trato de buscar lugares donde yo esté solo, donde no haya mucha interrupción y todo así.
0: ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tú ya creaste, ya creaste una moda, ya creaste tu propia moda, tu propio concepto. Yo siento que si lo, si lo harías en público, como diríamos, like, por ejemplo, la gente que te seguimos, que me, me voy a hablarte desde la audiencia, yo diría como que híjole, ya va a empezar a experimentar, ¿no? Este, y ya ves que siempre es lo que pasa, que a veces empieza, a, empieza el influencer a, a experimentar y pierde el hilo y ya no, ya no vuelve a hacer lo mismo de este, antes. Y es muy bonito saber de que lo que, bueno, al menos yo, como audiencia yo, tómalo como nomás yo, este, de todos los que te siguen. A mí me gusta que el, el influencer o sea, el que suba videos, el creador de contenido, sea él mismo. Sí, o sea, que cambie el panorama de atrás y el cambia la temática, pero me gusta que sea congruente con todo lo que hace. Y este, una que otra variación, sí, porque yo he visto, pues tú sabes, hemos visto influencias que de repente, como te digo, le, le cambian y ya no vuelve a ser la misma, le cambian el, el sabor al caldo, ¿no? Dicen por ahí. Claro, claro. ¿De dónde son tus raíces? Este, ¿Eres mexicano? ¿Eres este, centroamericano? ¿Y eres mexicano? ¿De qué parte de México eres? ¿De dónde viene Ricardo Oros?
1: Ok, pues yo este, yo soy nacido en Michoacán, México. Vengo de un pequeño pueblo que se llama Opopeo. Está cerca de una, un pueblo mágico que se llama Pátzcuaro, Michoacán. Pascuero. Y llegué, llegué aquí a la edad de nueve años, a este país.
0: Pues en fíjate, mi... qué curioso. Toda mi familia es de Michoacán también, de Apatzingán, Michoacán. Así ah, que somos paisanos.
1: Paisanos, paisanos. Sí, sí, este, eh, los nueve años, y pues sí, de, de, no, no, no he regresado a México desde entonces, pero igual siempre he tratado de, de mantener mi idioma lo más que pueda, ¿no? ¿Me entiendes?
0: Porque lo hablas muy bien. Tengo amigos que ya tienen casi 50 y. Y nunca lograron hablar bien el español y eso que nacieron en México. Sí,
1: es que se complica, ¿no? Cuando ya empiezas a aprender, te vienes de chico y empiezas a aprender otro idioma y todo, pero yo siempre en la escuela también yo, yo quería aprender uh, más y que quería estudiar más español. Y por eso como que lo mantuve más vivo y todo. Y, y
0: pues sí. Y eso me gusta mucho saber que, que, que bueno, y ahora entendiendo que eres de Michoacán, Michoacanos por herencia, por sangre, tenemos esta... Esta actitud luchona de estarle, de, de que hay que salir a chingarle, ¿no? Este, claro. somos bien aguerridos, somos bien trabajadores y somos bien payasillos y bien, bien este, ingeniosos, ¿no? Uh -huh. Este, y eso se nota en lo que hacemos, me incluyo yo también. Este, ¿cómo, cómo, cómo has logrado enfrentar la crítica? Porque siempre hay gente mala, siempre hay gente tóxica, ¿cómo se crítica cómo lo has hecho para que no te para que no te afecte o si te ha llegado a afectar cómo le has hecho para sobrevivir en, en el TikTok con tanta crítica porque eso sí TikTok los, la sección de comentarios de TikTok siempre es una jaulía de llenas hambrientas ¿eh?
1: claro claro um, pues yo yo siempre ya he pasado uh, por situaciones personales o cosas así yo siempre well, creo que todo el mundo ha pasado ciertas cosas que quizás también lo hacen a uno fuerte y, y yo lo que yo siempre he dicho que a mí pues me, a veces soy no sé si sea bien o mal que me pongo a comparar situaciones que pasaron en el pasado y en el presente y que están pasando ahora y digo ay, las comparo y digo no pues no se compara eso así que no, no, y no me afecta en lo más mínimo la verdad soy una persona no sé cómo le dice y me, me entra por un oído y me sale por el otro no, no, no le pongo la más mínima atención lo que sí me gusta, lo que sí me gusta es responder, nada más que como las personas tienen lengua, yo también creo que tengo una lengua muy larga, pero a veces <risas> como en TikTok me, me trato de, de contestarles de una forma más com, uh, de comedia porque pues podría decir contestarles igual o, ¿me entiendes? Y entonces...
0: Sostiene, sostiene mi cerveza, amiga, déjame destruir a esta perra.
1: <risas> <risas> Digo, yo siempre, todos tenemos con la que nos pisan, así estuviera diferente mi físico o no, Siempre van a hablar. Así que, pues no, para mí la verdad no, no me afecta en lo más mínimo. Nunca me ha afectado en un principio. Yo hago lo, los videos porque pues, a mí me gusta hacerlos y, y así. No, no, no me afecta.
0: Mira, yo, yo digo lo mismo que yo soy como el residente. A mí me pican la cresta y yo voy y te destruyo. Claro. <ríe> y al final lo digo esto lo hago para divertirme. No, en serio. Mira, la las únicas veces que yo he interactuado con, que yo he interactuado con haters... Les he respondido de una forma tan caótica, güey, tan caótica, que les he destruido la vida, güey. Y los he, los he transformado al cristianismo. Sí, eh, los eh, únicos dos haters que he tenido en mi vida ya son mis más grandes fans. Y ya sí. lo he mencionado antes en otros episodios del podcast.
1: Sí, sí, este, en el, en el, cuando empecé también a... Um, mis videos empezaron a ser virales en el Instagram. Ahí contesté y luego ya me llegó un... Este, como un aviso de, de Instagram que no podía usar lenguaje así. Y esto ya por eso también como que me detengo más en contestar. Porque pues yo también sí puedo ser una persona, como le decimos allá en mi rancho, muy hocicona.
0: Fíjate que yes. La última vez que, que tuve una interacción con un hater también, le, me dijo una pendejada tan fuerte en, en los comentarios. Me acuerdo que fue en Facebook cuando tenía como mil likes. Apenas iba empezando, apenas iba yo. Y no era tan profesional como lo soy ahora, porque la verdad sí te cambia y sí te vuelves más profesional, uh -huh. creces con la edad, te vuelves más prudente y ya cuando la gente empieza a consumir tu producto, empieza... Y ahora con el podcast que la gente te escucha y que literalmente te trae en su oído, pues tienes que tener más, más cuidado también, ¿no? Uh -huh. Y le escribo a este güey, o sea, llego y le respondo con un, un huracán de chingaderas pero no grosería, sino psicológicamente lo rompí, güey. Uh
1: -huh,
0: sí. ¿Y sabes por qué lo rompí? Porque me mandó un mensaje privado y me dice, güey, me hiciste llorar, te pasaste de lanza. Yo solamente estaba payaseando.
1: Sí, sí, suele pasar.
0: Y entonces le contesto con un meme, güey, y eso lo cambió. De todo lo que tuve que hacer es contestarle con un meme. Le mandé el meme de Spider-Man que dice, no digas mamadas entonces, Mary Jane. <risa> sí, sí, pero es mi más fan a todo le da like le mandaría saludos pero lo quiero mantener en anonimato para que no se sienta mal pero sí <risa> no es lo que dices ¿perdón? Es, digo, y eso y es que mira el fuego no se debe no se debe se debe contestar con fuego pero no debes de encendiar todo el bosque tienes que tener el poder para, para frenarlo al final tú tienes que si alguien inicia una guerra tú tienes que decidir cuándo acabarla Claro. Bueno. Así es, sí, hermano.
1: Por, eh, tú, tú por tú con ellos, cuestión de nunca acabar. Y Ellos me van a decir cosas de mí, yo a ellos y pues no, no tiene fin. Así que eso
0: no, nunca va a acabar, es gente que, que ocupa la atención, es gente güey, que literalmente si tú, si te mandan un mensaje y tú lo miras, ¿no? es gente que se siente victoriosa. Claro. Eh, ¿Cómo, cómo son, cómo es el hecho de los, de los a ver, cuéntame de los, de los, el vestuario. Eso es algo que tú usas día a día, eh, son como mamelucos, ¿cómo se le llama ese vestuario? ¿O es algo que escoges para los videos? Son Únicamente,
1: este, y eso es chistoso porque yo en Halloween siempre, siempre me quería vestir de ñoño y era no. una... Y mis amigos siempre se burlaban de mí, mi familia, porque dice, ¿qué vas a hacer este año? ñoño, otra ñoño. vez. <risa> es cuestión de cada año siempre, pero me funcionaba porque... Um, cuando iba, salía de nightclubs y en, en tiempo de Halloween y todo eso, me ganaba hasta concursos con el vestuario de ñoño y pues yo me emocionaba y decía, ay, pues todos quieren ver el de ñoño. Y pues ya cuando empecé a hacer videos, dije, ay, pues me voy a mandar a hacer otro traje de ñoño como antes y voy a hacer un video así. Y pues sí, fue buena la respuesta y así se me quedó y pues ya son como mi vestuario para los videos. <risa> Mucha gente sí piensa que salgo así vestido a la calle, pero no, <risa> son
0: nada más para mis videos. <risa> Este, ya te pasa que, que bueno, ya con 10, 100 mil o 200 mil seguidores o 300 mil, ya después de los 100 mil seguidores, creo yo que humildemente ya eres un poquito famosito, independientemente de dónde los tengas, porque son 100 mil cuentas, 100 mil personas que te ven, güey, te están viendo. Eh, ¿Te ha pasado que ya sales a la calle y alguien te saluda y alguien te reconoce? Sí,
1: pues en el subway, cuando todavía estaba en el subway, llegaban ahí gente y, oh, tú eres que hiciste el video en el TikTok, ¿verdad? Y esto así. Pero sí, me ha pasado mucho um, en la calle, aquí en la ciudad donde vivo yo, que mucha gente me reconoce. Pero pues, o a veces me dicen, oh, te vi en la calle, pero no te quería saludar, porque le da vergüenza, y digo, no, pues a mí me da más.
0: <risa> estamos <risa> igual.
1: Sí, estamos igual.
0: Este. ¿Monetizas ya? ¿Hay una forma de que ya, ya estés monetizando o no están tus planes? ¿No te quieres, este, eh, si algún futuro viene alguien a patrocinarte tus vestuarios o algo así, ¿lo tomarías? este, ¿Empezarías a tomar patrocinios? ¿Tú te miras ya haciendo eso en un futuro?
1: Ah, pues me han llegado varias así, este, como compañías chicas que quieren que me, me quieren mandar las cosas o así. Pues sí, lo he hecho en el pasado pero monetizar este tiktok pues lo tengo lo tengo activo pero no pues no es la gran cosa uh, no no los que yo pienso que son les les funciona muy bien eso son personas que tienen millones de seguidores y todo eso y pues sí los tengo activos en tanto en tiktok y en instagram pero pues ah, no es la gran cosa <risa> pero sí estoy abierto a, a personas que quieran no sé qué, que, que Promociones, sus productos o cosas así, y me ha pasado y lo he hecho. Uh, y sí, estoy abierto a oportunidades.
0: Es padre, mira, a mí también me han, me han, me han este, salido ofertas ya con el podcast, porque la, la gente, bueno, ya lo he repetido muchas veces, lo voy a hacer otra vez, pero la gente me escucha más en Spotify que la gente que me sigue en redes sociales. ¿eh? Este, al grado de que ya, eh, ya me autorizaron subir videos, o sea, ya tengo acceso a subir mis, mis episodios en video, eso que cosa que. Ocupas un cierto número de oyentes para que Spotify te libere de esa opción. Y ya también empezaron a tomar patrocinadores. Y sabes que los, los voy a tomar, pero obviamente voy a ser muy selectivo en el que, sabes que no, no tanto por lo que me ofrezca, sino quiero echar el spot y saber qué es lo que va a sonar antes de que empiece mi episodio. Ah. Y también no me voy a, no me voy a engolosinar de ay, siete, nueve spots antes de que empiece un episodio. Va a ser uno solo, pero tiene que ser algo congruente y algo que esté dispuesto a patrocinar mis proyectos, porque tengo tres, tengo este, el de, el de Pláticas Proféticas, que viene con todo también, ya no tardan en, no tardan ya en este, en autorizarnos en video, y en cuanto eso pase, va a ser una revolución, y la otra es este, el, el que acabo de iniciar hace poquito, que va creciendo, es el de Ponlo para Llevar, eh, con esto dicho y puesto sobre la mesa, eh, tienes otras redes sociales, aparte de, de, de TikTok y Instagram, ¿Te miras eh, entrando, por ejemplo, a Snapchat? ¿Te miras entrando a otras plataformas, a Vine, a YouTube? Eh, ¿te miras eh, creciendo tu, tu, tu alcance en otras plataformas?
1: Ah, pues sí, me han dicho mucha gente en, en TikTok y en Instagram, me han dicho que haga como un tipo a YouTube, pero te digo, la verdad, soy bien así haciendo mis videos yo solo y sin tener que hablar mucho, simplemente nada más haciendo mis payasadas ahí, bailando y pues la verdad no creo, la verdad, tengo, tengo, una, tengo un canal de YouTube activo pero no, no subo contenido nada, así que nada más lo hice porque pues sí me entró como la curiosidad que la gente decía, pero pues la verdad no, Prenso, pienso seguir haciendo así TikTok
0: sí si ya, por ahora en YouTube lo que tienes que hacer es ser constantemente activo, o sea literalmente todos los días estar subiendo uno o dos videos, por ejemplo sí. esto, esto es lo que yo haría es un ejemplo, si yo fuera tú y quisiera meterme a YouTube y empezar a tener ese YouTube. Empezaría, agarro todos los videos que tenga, agarro una tarde, me dedico un día libre. Agarro todos los videos que ya tengas en Instagram, eh, perdón, en, 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 este, en uh, TikTok, los descargas todos, o no sé si ya los tengas descargados en una carpeta, y los subes todos. ¿eh? En un solo, eh, de día a día, subes cinco por día. Pum, 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 pum. Sí, cinco por día. Cinco. Y así empiezas a aparecer en todo el algoritmo de YouTube. Cinco por día, cinco por día. Como son videos cortitos de 30 segundos, sí. eh, y ya sí, y una vez de eso, empezar a invitar a tu, ya le pondrías al final de tus videos, sígueme en, en, sígueme en YouTube y con el, con la, con la ¿cómo se llama? Con, la, con el thread, ¿no? Que te lleve a YouTube. Esa sería una. Pero, eh, como te digo, una vez que entras a YouTube, ya tienes que estar constantemente subiendo, de otra forma no vas a monetizar. Y, y YouTube paga un poquito más que TikTok, pero sí te exige un poquito más, de repente te empieza a mandar mensajes de que tienen que ser más, más largos los videos, que puedes ganar más dinero si los haces de dos minutos, y no sé, es como que más para blogueros, ¿no? Sí, y luego
1: también tienen muchas restricciones como el tipo de música, no sé si también tenga que ver eso, que pueden, oh, sí, estar, lo pueden a, y tienen muchas reglas de eso, así que no, no, sí he pensado en eso, pero como que a la vez digo, pues no sé, muy, no, no, no tengo muy... No, son muy, no estoy muy informado en eso de las leyes y todo eso del copyright y todo eso, así que pues, no sé. ¿Cómo, me...
0: fue, ¿Cómo fue brincar de TikTok a Instagram? Eh, ¿Hay alguna diferencia? ¿Te gusta más una que la otra? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo miras tú Instagram?
1: Ah, pues Instagram es una plataforma más difícil de entrar. Ah, pero lo que hice yo fue empezar a subir mis videos de TikTok. Ah, ya ves que ahora en Instagram está esto de Reels y los empecé a uh -huh. subir a Reels. Y también eh, eh, hubo varios que se hicieron virales y pues um, ahorita ya pues llegué a los 10.000 seguidores y fue cuando empecé a monetizar poquito y pues sí. Uh, pero me gusta más TikTok, pero Instagram como que es más difícil, pero tiene más, uh, puedes monetizar mejor que en TikTok, la
0: verdad. Este, yo Instagram lo miro como mi oficina. Uh -huh. Obviamente ya está creciendo mucho, ya está creciendo rapidísimo. Te aseguro que no son los mismos likes que tenía en la mañana si vuelvo a revisar ahorita. Y gracias a Dios y a, a estar ahí, ¿no? Presencia. Este, pero tardó muchísimo tiempo en crecer mi, mi Instagram, muchísimo mm -hmm. tiempo. Y ahora ya lo de ya, doy, ya decodifiqué cómo es crecer en Instagram y estoy creciendo muchísimo. Crecí casi 2,000 likes en este año. Oh, wow. Este, bueno, el que ahí va, no hay gente que revista más rápido, pero ya ahí voy. Sólido, pero seguro. Es una buena familia mi comunidad en Instagram. Pero Instagram yo lo veo como mi oficina. Es como, como entrar a una oficina, ¿entiendes? Uh -huh. eh, es donde yo veo a los, a los yo sigo a, los, a, los, a, la persona, a las personas que me interesan para que estén en un futuro en el podcast. Okay. Y les doy seguimiento. Haz de cuenta que yo en Instagram solamente voy a ver lo que yo quiero ver a las personas que veo. Y si por ahí, buscando en el buscador, descubro algo interesante, lo, lo agrego, lo empiezo a analizar por varios meses, disfruto el contenido, y si disfruto el contenido y todo lo que hacen, los invito al podcast. Y eso, para mí, cada vez que yo, que yo invito a alguien así como tú, es un sueño cumplido, ¿eh? porque es como que, wow, mira, tengo a la persona que yo, a, la que yo, a la que yo consumo, no de lo que yo consumo todos los días, y quiero que tú también lo veas, porque a mí me gusta, ¿no? Eh, con, eso en la, con eso en mente y en la, mes, en la mesa, eh, ¿qué te mueve a ti a crear este contenido? ¿Tienes tú ciertos valores? ¿Tienes tú una cierta, una cierta idea, un cierto toque? ¿Quieres tú que, que, que la gente que te ve se sienta de alguna forma? ¿Qué te imaginas tú, pues, cuando subes un video? ¿Quién te imaginas que te ve del otro lado de la pantalla?
1: Um, pues como te digo yo siempre trato de, 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 de hacer un contenido positivo um, que haga a la gente por lo menos sonreír un rato este, después de un día largo de trabajo o, o, cual, o que ande muy estresada uh, y mucha gente me ve así como que uh, como ven que a mí, la verdad, como muchos, muchas personas me mandan mensajes diciéndome que ah, me gusta que, que, no te, que, ve, que, que se ve que no te afecta el hate o esto, el otro. Y pues eso trato yo hacer, como darles un empujón a esa gente que tal vez se sienta o que esté en mi situación. Ah, porque yo recibo mucho hate de, sobre mi peso, ah, sobre, mi, sobre uh -huh. mi físico. Y trato de, de darles como ese empujón a esas personas que tal vez estén en mi situación y que vean que pues ellos también pueden... Ah, no sé, este, sentirse, uh, ¿cómo se dice? Este, seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo y, pues, hacer, si ellos quieren. Porque dicen, ah, yo no sé cómo tienes el valor de hacer un video. Pues, simplemente, sí. sale y ya. <risa> persona lo puede hacer, pero yo?
0: Eh, cuando te estábamos contactando para este podcast, eh, yo te dije algo, creo que, que te mencioné algo sobre la magia de tus videos. Y luego me contestaste, ¿no? dice: Pues mis videos no son la gran cosa, no son tan mágicos, ¿no? Ajá. Y yo quiero permitirme regañarte. <risa> Te voy a decir por qué. Porque tus videos, literalmente, tus videos me alegran el día. Te lo quiero decir así, frente a frente, o sea, voz a voz. Tus videos me alegran el día me encanta verte bailar, güey, me encanta verte, me encanta la música que usas. Y siempre que veo uno de tus videos. ¡Ah, qué chido! Me voy a relajar un poquito. Y te veo bailando y te veo los movimientos y tus coreografías y tu actitud y ahora eh, te veo payaseando y disfrutando. Y la verdad me robas una sonrisa. O sea, siempre o sea, me hacen... Tus videos me hacen feliz, ¿entiendes? Tus videos me hacen feliz. Y por eso eh, te quiero, pues, agradecer eh, públicamente por, por, por existir, güey. Por, por, tener, por, por tener las bolas y los huevos de, de, de bailar, de ser tú mismo te valga eso, o sea, lo que sea, lo que sea, por lo que sea que estés pasando, lo que sea que seas, eh, lo que sea que, que, que como tú te veas, o sea, no sé, tu valor me hace me hace tener valor, tus videos me hacen, me roban una sonrisa, me hacen reír, los comparto en mis estados de WhatsApp, los comparto en el, en el Facebook, los comparto en mi cuenta personal de Facebook, a, ma, a mi familia le mamas, le encantas, Este, a mi novia también, a mi novia le encanta ver cuando bailas y mira, estaba... Y wow y está, y mira, está bailando otra vez, está. es como que, Ven, vamos a verlo bailar, vamos a verlo bailar. Sí, este sí. Y sí, o sea, tus videos son magia, tus videos son magia, te voy a decir por qué, porque si tú eres capaz de provocar una sonrisa en alguien en otra parte del mundo, o de tu mismo estado, alguien que no te conoce y que se siente identificado, o sea, yo te veo como mi amigo, ¿entiendes? Yo te veo como mi compa, como que con el güey con el que vamos a la lonchera a comprar tacos, con el güey con el que vamos por, un, por una esquita a la placita. O sea, yo te veo como ese compa. Yo te siento como ese compa con el que vamos a agarrar un aguachile o qué sé yo. Eso sí. es lo bonito, esa es la magia, que la gente te vea como ese compa, güey. Con ese compa como con ese compa con el que vamos a, a, al 7-Eleven a comprar papitas y a ver movies. Ese es el compa que yo siento que veo en ti cuando veo tus, tus videos, y sí, güey tus videos son mágicos, y no vuelvas a decir que tus videos no son la gran cosa, porque sí son la gran cosa, porque hay mucha persona, mucha gente, que quisieran hacer lo que tú quisieras hacer, y jamás en existencia lo van a hacer. Sí, claro. y, y, inclusive para que tú te pares en una calle vacía, güey a grabar con tu barro de luz, X, para eso se ocupa valor, porque hay gente que te va a ver, y también se ocupa valor para subir el video, y leer los comentarios, que yo en un, en un futuro te recomiendo que lo dejes de hacer, porque, porque eso te esclaviza, te presiona. Claro. Aunque digas que no, yo soy fuerte, y la, sí te presiona. Mira, yo también, yo dejé de ver los números del podcast cuando, cuando alcancé 200 mil reproducciones de un, de un episodio. Cuando yo miré dije, ah su madre, este episodio se reprodujo 200 mil veces, que fue cuando invité a Carlos Sicilia una leyenda de la comedia no, latinoamericana, y dije yo wow, dije sabes y en ese momento todo empezó a cambiar en mi mente y dije vamos a cambiar esto y escenografía y dije espérate, espérate güey, espérate, o sea eso es, ese es, es lo que no quiero yo, es presionarme basado en números claro, claro. yo quiero ser yo mismo sin tener que basarme en números y entonces desde ese momento dije yo no vuelvo a ver los números del podcast no los vuelvo a ver, simplemente voy a publicar voy a ponerlo ahí, que la gente lo escuche y pensar que se está escuchando. ¿Por qué? Porque ahora Spotify me ofrece ya poner video, ya hay patrocinadores que quieren empezar y, y tú empiezas a ver que te está yendo bien. Inevitablemente el río llega hasta las puertas de tu casa cuando te empieza a ir bien. Y solamente te quería decir eso, o sea, no, no digas que, no, que lo que haces no es especial porque eh, o sea, eres especial, eres muy especial y... Y en cuestión del físico, pues todos tenemos fallas físicas. O sea, todos tenemos fallas físicas. Yo también estoy inconforme con mi peso y eso que yo soy bien delgado, pero yo también estoy inconforme con ciertas cosas de mi cuerpo. Yo creo que todo ser humano está inconforme con algo de su cuerpo. Y es mucha hipocresía, güey, sentarte en una computadora, ver a alguien que sí está, se está atreviendo a, a subir un video. Es basura, o sea, a reflejarte en esa persona. Y por eso te digo, o sea, no... En un futuro, ponte de dinámica y digo, y no te digo qué hacer, ¿verdad? Al contrario, tú tienes, tú tienes mm. muchos más seguidores que yo. Tú deberías de decirme qué hacer. Pero, no sé, no, no quisiera yo verte un día abrumado o estresado o triste que esa magia se perdiera por la culpa de un baboso, güey. Que nomás ah, no. quiere tener veneno.
1: Sí, sí, lo que, lo que he hecho últimamente es lo que... Simplemente yo veo algo así como que empieza con algo o dicen o oh, no es hate pero ya digo ay, no ni siquiera lo termino de leer nada más lo borro y digo ya yeah, next <ríe> lo que sigue y cuando hago lives también últimamente he empezado a hacer lives y también empieza a decir la gente va a decir cosas y todo
0: jalo jalo aquí un día cuando quieras hacer un live yo jalo a participar tu live jalo está últimamente
1: estas dos últimas dos semanas me he estado empezando a meter y he hecho como tres por semana y he estado haciendo lives, así que no es algo que tampoco hago, le digo a la gente es, no, es que no soy muy bueno así comunicándome con la gente pero pues igual uh, estoy tratando y pues vamos a ver qué más viene
0: ¿Qué sucede en estos pregunta ¿Te pones a contestar preguntas? Sí, eh, pues ¿Te pones a bailar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces en tus lives?
1: Ah, pues en estos últimamente los he hecho desde el trabajo estoy trabajando y contestando preguntas nada más. Pero sí, van a correr, sí. <ríe> sí. y este anteriormente sí he hecho que y me pongo mi traje y todo y me pongo a bailar y contestando, o me piden canciones y pongo una y, y la bailo y así.
0: Eh, yo quisiera, eh, en un futuro, cuando vengas para acá al norte de California, me, me invites a ver, eh, a grabar uno de tus videos, a ver cómo grabas y me encantaría un día participar en uno de tus videos, bailar contigo en uno de tus videos este, porque sería para mí algo muy grande, es, yo nunca me he animado a bailar en un video este, y me gustaría romper ese miedo, ese pavor de, de bailar en un video este, y, y si algún día vienes para acá y andas por acá, por el norte de California, acá tienes tu casa, me contactas y hacemos un TikTok, yo, es uno de mis sueños Bailar en un TikTok contigo, cúmplemelo, por favor.
1: Voy a planear un viaje muy pronto para la Bahía y vamos a ver, vamos a bailar ahí enfrente del, del, uh, del Golden Gate.
0: Ándale, exacto. No, sí, tranquilo, este, yo conozco lugares de comida, lugares de, para que la pases bien. Y claro, yo encantado, yo siempre digo que en mi podcast ya son mis amigas y amigos y soy bien empalagoso, cabrón. <risa>
1: Nada, hay problema está bien. este Bueno, muchas gracias igual. por Gracias por la invitación y en serio, uh, te agradezco. Oye,
0: ¿Y qué piensa tu familia de esto? O sea, tú eres un TikToker, eres un TikToker. ¿Qué, qué piensa tu papá, tu mamá? Mm. ¿Qué piensa tu familia, tus hermanas o hermanos? Que cuando te miran, o sea, te apoyan, les gusta, qué, qué, qué show, qué, qué dicen ah. tus tíos, tus primos.
1: <risa> pues sí, este, tengo primos en México, primos chicos que siempre cuando mi mamá habla en México dicen, ay, ah, yo quiero hablar con Rica, que porque hace... Uh, a, hace los TikToks y todo eso y, pero mi familia, mi, en mi casa mis hermanos todos, pues soy la burla de todos <ríe> todos <ríe> ven mis y se la pasan riendo cómo te atreves a esto, al otro digo bye pero sí, pero les gusta siempre se andan riendo de mis videos
0: pues hermano no va a ser la última vez que vas a estar aquí bueno antes, antes quiero que me cuentes las coreografías que ok, yo sé que no son muy largas pero ¿Cómo le haces para que todos los videos sean diferentes? O sea, ¿tú tienes una coreografía basada en la canción o, o ensayas en el espejo? O ¿Cómo le haces?
1: No, para nada. Como te digo, simplemente a veces este, escojo una, un sonido, una canción o lo que sea y simplemente me dejo llevar por la música. No, nunca planeo nada. Ya cuando estoy grabando, como a veces me toma como cinco o seis veces en grabar uno, uh, ya cuando a la primera digo, ah, debería hacer esto, pero en ese mismo instante, no, no es cosa que planeo ni nada, simplemente
0: me dejo llevar con lo que, lo que se me ocurre en ese instante. Eso es, esa es la magia, que, que, que te sientas tú, que digas, hoy voy, a, hoy voy a subir o no voy a publicar, que, que es como tú te sientas, ¿no? Sí, claro. Este, ¿Qué sigue para ti, Ricardo? O sea, ¿vas a, vas a seguir en TikTok, vas a, seguirle, vas a improvisar, hacer más efectos especiales, ¿Hay algo que quieras hacer todavía con los videos? ¿Hay algo que se pueda contar, verdad? ¿Qué quieras hacer con tu, con tu arte, con lo que haces? O sea, ¿viene algo más? ¿O simplemente solamente mejorar tus videos y disfrutar lo que haces?
1: Ah, pues, como te digo, es algo que um, disfruto y me gustaría seguir haciendo videos. Y, obviamente, yo estoy abierto a cosas, pero siempre um, soy, como te digo, soy una persona medio como que pienso mucho las cosas y digo sí, no, y pues igual ahorita acepté tu invitación a esto, muchas gracias por la invitación y espero que pues todas otras que invitaciones que he dicho que no ya o, y que vengan más, estoy dispuesto a decir que sí y estoy abierto pues a, a seguir haciendo videos y ofertas que vengan y esperemos y que pues crezca, porque al final del día pues son cosas que uno me gustan. Pero, pues, si hay un, un, este, un premio a cambio de todo eso, pues, ¿por qué no uh -huh.
0: aceptarlo? Dos cosas muy importantes que, 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 quiero, que quiero decirte. La primera es que nunca menosprecies a nadie basado en los likes, ¿ok? A mí ha habido dos personas que me han rechazado las ofertas del podcast, y por las dos, las dos personas me han comentado lo mismo. es que no tienes en las redes que necesito para estar en tu botas. Y les digo yo, lo que pasa es que la gente me escucha más en el podcast que en las redes. Mm. Pero está bien, le dije, no te preocupes, las puertas siguen abiertas para el futuro cuando decidas. Cuando el podcast sea demasiado, lo, lo suficientemente bueno y digno para ti, aquí está para que regreses, ¿no? Sin, sin resentimientos. Entonces, y, y se me quedó esa espinita digo yo, nunca rechaces las ofertas. Obviamente, mientras que sea algo que va ligado a lo que tú eres y lo, a los valores del contenido que estás compartiendo, pues sí. Pero si es algo que no eres, pues no, ¿verdad? Claro. este Pero sí, o sea, por ejemplo, yo tuve un episodio con alguien que, tiene, que tenía en su momento 300 likes en Instagram. No, pero es que nadie nos va a escuchar. Y entonces le dije, le, le mandé una captura de pantalla y le dije, mira las personas que te escucharon. Eran casi 60 mil personas. Ajá. Y dije, no, y dijo no manches, de o sí, porque acuérdate que la calidad está en el contenido. Porque el contenido hace que genere alcance. O sea, no, no, o sea, yo creo que hay, por ejemplo, hay muchos, hay muchos podcasteros que solamente se dedican a, a contratar, a, a, bueno, no a contratar, sino a, a traer gente famosa a sus podcasts. Claro. Y eso sí te va a funcionar hasta el momento, pero ¿qué va a pasar el día que que termines con todas las celebridades. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Qué va a pasar, Pues, ¿qué es lo que pasa? Es que, que ahora tienes que volverlos a invitar y tienes dos, cinco episodios con esas personas y nunca, y nunca le das personas que no son tan famosas, pero que te podrían dar una calidad de conversación que puede llegar a cambiarle la vida a alguien, ¿no? Claro, claro. Este, y para el podcast vienen cosas muy chidas y vienen invitados muy fregones como tú gente con, con obviamente más alcance en las redes, y todo es a raíz de que este proyecto es un proyecto real y digno y bonito, y que realmente sí tiene alcance eh, y te agradezco mucho por haberme dado tu tiempo por haber confiado en mí, por haber confiado en el proyecto y dejo las puertas abiertas quisiera en un futuro, cuando vuelva a tener una, en un futuro cuando vengas para la bahía, me gustaría grabar eh, otro episodio contigo, pero ya este, en video y, este, y, y tener, tener ese, ese ver cómo grabas un video para poder hablar bien, bien, bien. Acá, ah, mira, te acompañé a grabar este video y esto fue lo que hiciste. Y tener una conversación más rica, más nutrida de lo que hay de, detrás de escena, ¿no? Este, este, este es tu podcast. Me da mucho gusto que hayas decidido aquí ensayar los primeros golpes este, en la pelea de, de todo este show. Y yo sé que lo vas a hacer muy bien. Lo vas a hacer muy bien con las entrevistas que vengan con todo lo que vengas y tú dile que sí a la vida y has el miedo a dejar, a dejar donde estás por crecer este, porque a veces cuando, cuando te pega el éxito tienes que dejar de hacer ciertas cosas y hasta de trabajar donde trabajas para poderte mover y seguir este, creciendo. No hace mucho uno de, los, uno de los invitados del podcast también me dijo, hey, sabes qué vendí mi restaurante eh, para emprender este viaje de las redes sociales sí. y bueno, está bien. Yo también he, he dejado muchísimas cosas pero ¿sabes qué? Si volviera a hacerlo, lo, si volviera a tener la oportunidad de hacerlo, lo volvería a hacer, volvería a perder a la misma gente, volvería a, volvería a deshacerme de los negocios, volvería a hacer lo que se debe hacer porque estoy en un lugar tan cómodo y tan bonito que solamente me siento a platicar con gente, a, a, con gente que disfruto, a tener pláticas bien chidas y nada, y dejar que crezca y que crezca y que crezca y no sé, me da mucho, me llena el corazón y creo yo que me hace me hace tener más amigos en otras partes, amigas y amigos en otras partes del mundo, y pues nada, pues gracias por estar aquí, y yo sí quisiera nada más decirte, ya para, para que hables, este es que no dejes que nadie mate tu luz, por favor. Perdón, nadie... Que nadie mate tu luz, que nadie mate tu ah, chispa.
1: Sí, claro. No, no, como te digo, este um, muchas gracias por la invitación, en serio, um, como te digo a mí eso de los likes o okay. que la gente no lo va a escuchar no 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 me interesa muy uh, lo agradezco aquí estamos y este uh, Ah, pues no, no voy a dejar que nadie la pague, no, <ríe> yo no soy tan fácil de, de pagar, <ríe> más bien yo se las voy a pagar si me siguen molestando. <ríe> claro.
0: sostiene, sostiene mi cerveza, amiga, déjame destruir esta tierra.
1: Y, pero sí, muchas gracias por la invitación, en serio. Esperemos que, pues como te digo, sea romper el hielo a otras cosas que se, se vengan. un abrazo, qué
0: chino que estés haciendo lo que hagas. Días, gracias por, por subir videos. Pues, por... Gracias por existir, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Así gracias que, gracias por. Y espero que, sí, que tu podcast. Tu ¿Vale? Digo, espero que tu podcast siga creciendo y echarle ganas siempre.
0: Ah, no, va a crecer, va y es imparable Y va a. Y nada, vas a seguir esto. No, no, eso es tu casa No, al contrario, no te olvides de mí No
1: te olvides de mí No, no nada de eso Que, que no te no vaya a
0: subir la fama
1: La primera vez siempre nunca se olvida
0: Ay, mi... No me digas eso Que me pone la piel, me pone la piel chinita <risa> muchas gracias te van a un fuerte abrazo, se te quiere un chingo sigue. si te gustó esta plática del podcast, seguramente te gustará mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas, es un podcast que hago en colaboración de un gran amigo que se llama Francisco Andaluz, es un ex militar y en este podcast tratamos temas de todo tipo sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien, de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros. Te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas. Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate.